0: Ničte televíziu prestante žrať
1: Súbham Astu Sarvačgatam, máme útorok 25. novembra roku pána 2014. Počúvate znova Slobodný vysielač, reláciu nenásilný antiterorista. No a začneme takú novú tradíciu a budeme vždy na začiatku púšťať do sveta nejaké kvantá, nejaké myšlienky. A tentokrát to bude myšlienka, ktorá sa týka blížiacej sa vojny. Tá vojna, samozrejme, bohužiaľ, sa je čoraz bližšie. Vidíme že nám nad hlavami banské Bystrici zvolenie a tak ďalej. Na okolí letajú vstíhačky, dopravné, dopravné litárlá vojenské a tak ďalej. No a práve preto je možno dôležité byť pripravený, myslieť na obranu. A práve preto je dôležité, aby sme sa vedeli brániť, tak vyskúšať si povedzme na si nejaké tie obranné techniky. No a ozval sa mi Janko Doval, ktorý v Lučenci organizuje také Stretnutie pozval Igora Zorina, je to bývalý vojak z Afganistanu, je to, vlastne organizujú taký trojdňový bojový seminár s vyslúžincom jednotky Alfa, ruského specna z GRU. Tento chlapík dokonca bol prezentovať svoje bojové umenie aj v Šaolíne, dokonca cvičila jednotky v Koreji, takže je to určite človek, ktorý vie, čo robí a má skúsenosti Takže tí, ktorí myslia na obranu a ktorí chcú byť pripravení pri, na také tie zlé veci, tak samozrejme môžu sa od 5. 5. decembra zúčastniť tohto seminára v Lučenci. Ja to samozrejme postnem na a, ksichtbook a tam si môžete prečítať bližšie informácie. Alebo skúste si nájsť a, Janka Dováľa a určite on vás bude o tomto informovať viacej. No, dnes mal byť a, našim hostom virológ zo Slovenskej akadémie vied, ale museli sme tento, a, tento, túto reláciu teda preložiť. Bude až 17. decembra skôrší dátum nebol. A dneska budeme mať tému lepšiu, nechcem povedať, že lepšiu, ale vhodnejšiu z jednoduchého dôvodu, pretože dneska je taký a, sviatok, ktorý by sme si mali uctiť. Nielenže je Kataríny, ale dneska je aj Medzinárodný deň a, boja proti a, násiliu na ženách, takže a, mali by sme sa venovať aj tejto trošku téme, no a práve preto, Budeme sa dnes baviť o rúžovej revolúcii, novej dobe pôrodnej. No a dnešnými hostiami bude Katarína Marko a Daniel Marko, s ktorými sa o chvíľku spojím a ktorí nám porozprávajú svoje skúsenosti, svoje názory, svoje postoje. No a možno, že aj povedia niečo z reality o tom, ako to je v súčasnosti, povedzme, s tými domácimi pôrodmi. A samozrejme, ak vy máte skúsenosti, povedzme s rodením doma, alebo ste povedzme ba, taká tá porodná babica. Jednu hneď pozdravujem, ona určite vie, o kom hovorím, tak sa nám ozvite a dajte nám vedieť, ako sa vy na to pozeráte, čo si vy o tom myslíte, že, či to je tá správna cesta. Halo, počujeme sa, dobrý deň.
0: Áno, počujeme sa. Takže no,
1: ja vítam vo vysielaní Slobodného vysielača Daniela Marka a určite vedľa neho aj Katku.
2: Ahoj Martin.
1: Ahoj, Katka. No Martin, Katka, začnem hneď tak, teda ako sa patrí. Katka, všetko najlepšie k tvojemu dnešnému sviatku, aby Dnešný, si bola a zdravá, šťastná, pekná, spokojná a nielen sama, ale aby okolo teba boli rovnakí ľudia ako ty, to znamená zdraví, šťastný, spokojný. No a aby ste všetci traja, teda <kým> vstúpili, povedzme, do toho budúceho roku a v nejakým takým tým synergickým krokom, aby vám to spolu dobre šlapalo.
2: Ďakujem. Aňa, ďakujem.
1: Tak. Daniel, takže Ružová revolúcia. A ty si mi poslal nejakú linku a to je nejaký nový terminus technicus, lebo... Ja narážam na to, že teraz tu v okolí máme nejaké pokusy o farebné revolúcie a teraz prišla nejaká rúžová a samozrejme dobre vieme, že rúžová je taká farba, ktorá sa spája povedzme, práve, práve s 104% menšinou. Prečo teda rúžová revolúcia?
0: Ja sa priznám, ja som tiež k tomuto termínu prišiel úplne náhodou dnes, že vlastne existuje vôbec táto téma, a je aktuálna a hlavne kvôli tomu, že vlastne medzi základný, alebo teda základným myšlienku boja teraz proti násiliu v tomto zmysle je vlastne násilné, neprirodzené pôrody. A v podstate téma, ktorú sme dneska spomínali, bolo vlastne teda novým spôsobom sa nazrieť alebo teda pozrieť na to, čo sa deje, akým spôsobom človek prichádza na svet ako veľmi dôležitý krok a moment v živote človeka. No a teda rúžová revolúcia, dostal som sa aj k tvorcom tejto akcie, je to medzinárodné a celoslovenské hnutie za dôstojný pôrod, ktoré si teda hovoria, že Roses Revolution, alebo revolúcia rúží. A práve tá rúžová farba, podľa toho, ako to vnímam, má symbolizovať to, že násilie, ktoré sa spáchalo na ženách, by malo byť nejakým spôsobom odčinené, tým, že ženy dnes by mali na miestach, kde im bolo takto spáchané násilie, kedy vnímali, že počas pôrodu buď sa diali veci, ktoré neboli dôstojné alebo neboli v súlade s tým, ako cítili, že by chceli priviesť svoje dieťa na svet, tak na tieto miesta ženy by mohli priniesť ružovú rúžu a viacej by si mohli nájsť na Roses Revolution Slovakia v tejto komunite. Plagátiky sú tam, zároveň v podstate na tom mieste môžu zanechať plagátiky a teda položiť symbolicky takto rúžovú rúžu na miestach pred pôrodnicami alebo teda pred oh, zariadeniami, kde sa vykonáva takýmto spôsobom oh, pôrodný akt, ktorý je v podstate úplne dehonestujúci túto významnú udalosť, ktorá je úžasná, ktorá je... Oh, Veľmi dôležité pre spojenie sa ženy s dieťaťom navždy vytvára vlastne ich nový vzťah. No
1: môžeme to kľudne povedať, že si nemocnice, povedzme, alebo štát spravil taký monopol na, na jednu takúto dôležitú etapu nášho života na ten pôrod. Je si v podstate spravil z toho biznis, pretože oni nechcú, aby ano. sa povedzme rodilo mimo nemocnic a práve naopak, ako sa snažia, aby tých čo najviac práve pôrodov prebiehalo tam. Hoci povedzme ten pôrod doma, pokiaľ sa samozrejme nejedná o nejaký taký ten rizikový, alebo veľmi povedal by som nebezpečný, tak by mohol v podstate prebiehať úplne v pohode aj v tom domácom prostredí. Je to tak?
0: No samozrejme, ako vyrovnáva sa to k nezmyslu podobnému, ako keby všetky počatia človeka museli byť organizované v nemocnici za účasti chirurgov. To znamená, že muž by musel prísť s manželkou do nemocnice, tam by ich uložili na operačný stôl a v podstate prikázali by im splodiť dieťa. No a podobne nezmyselné je brať ako nejaký život ohrozujúci operačný zákrut aj pôrod, ktorý inak v prírodzenej forme toho, ako vyzerajú domáce pôrody, ako vyzerá prirodzený pôrod, kedy žena sa necháva viesť intuíciou svojho tela, je niečo neporovnateľné. Je to zážitok, kedy tá žena sa nielenže spojí so svojím dieťaťom a nechá ho prirodzene. aj v podstate po pôrode, v kontakte, vzniká tam ten bonding, vytvorenie púte medzi ženou, ale... Zároveň tá žena si prežije spojenie, niektorí hovoria až s vesmírom, majú hlboké spirituálne zážitky, kedy som počul, existuje o tom vyhnikáci dokument. Ženy spomínali, že prežívajú dokonca orgazmické zážitky, spojenie prvýkrát v živote, že cítila, že je súčasťou všetkého vesmíru, takže silný, hlboký, spirituálny aj emočný zážitok, ktorý v tej nemocnici. Vyzerá úplne inak. Tam ženu vykotia na chrbát a v podstate robia jej operáciu.
1: To je mm-hmm. úplne iné. Vnímaš to tak, že v istom ohľade prebehla v posledných no. 50 rokov nejaká taká demonizácia pôrodov, že tie pôrody sú v podstate, e, nie sú nejakým takým tým počatím, uvoľnením ako začiatkom niečoho nového, z čoho skladka, na čo sa žena mus, môže tešiť a kde povedzme tu vie, že tú boles prekonávať, ako je prekonali povedzme ešte tisíce generácií pred nami, ale naopak ako teraz sa snažia ten pôrod demonizovať a nejakým spôsobom ho povedzme zefektívniť alebo v podstate použiť povedzme nejaké také nové techniky ako je tá epidurálka povedzme alebo tak ďalej. Je to niečo to, takéto?
0: Dokonca je to tak, že vlastne tie stresujúce stavy v pôrodnici a celé to prostredie priamo spôsobuje ten stres a doslova zastavuje pôrod. Kedy naopak žena, pokiaľ je v harmonickom prostredí, kde sa cíti bezpečne, kde sa cíti v poriadku, ten pôrod prebieha bez toho, aby musela dostávať rôzne hormóny, oxytocín bolesť je nesmierne manipulovateľná práve pocitom bezpečia. Ak sa človek cíti ohrozený a v nebezpečenstve, Samozrejme, úplne inak prežíva bolesti, veci, ako sú rôzne zákroky, ktoré nie sú potrebné pozití, tam len zlepšujú chirurga, teda pôrodníkom prístup k žene. To všetko sú veci, ktoré sú naviac a tej žene ten prírodzený pôrod skor opačne znemožňujú a krazia.
1: Mm-hmm. Na toto mám dokonca aj osobnú skúsenosť. Ja som bol pri jednom pôrode, pri malom Martinkovi som bol mm-hmm. Ale ja som videl inú ženu, ktorá v podstate čakala na pôrod, pretože skratka, asi to nešlo takou rýchlosťou, ako čakali, a tá tam chudátko sedela pri tých hry ako na takej tej figľopte a skákala tam niekoľko hodín v A mi to bolo trapné, že ja som tam prišiel, v podstate tam s mi povedali, že mám prísť za pol tak som si to tak jak zariadil. Prišiel som a potom som tam prišiel ešte neskôr, keď už to všetko bolo, bolo po po pôrode, tak ja potom som tam znova prišiel a stále som tam videl aj po niekoľko hodinách tú, tú budúcu mamičku, ktorá tam skátka skákala ako na tej feedlopte a už evidentne bola frustrovaná, znudená, znechutená, ako ja neviem, či nakoniec do nej niečo pichli, alebo akým spôsobom to vyvolali, ale vôbec to nevyzeralo také niečo ako, ako pohodové, ale skôr naopak také nejaké nutené čakanie, ako keby niekde na chodbe na nejakej tej feedlopte.
0: Hm. No, je dôležité si uvedomiť jeden fakt, že uh, ženy nikdy nerodili na chrbte túto vec zaviedli v podstate že západní pôrodníci a to z úplne primitívneho hľadiska, aby mali lepší prístup a dobre videli žene medzi nohy, že čo sa aj tam deje. Ako, to je vyslovene vulgarizácia toho, čo aj prírodzene. Príroda uh, má úplne naopak, kedy vlastne žena uh, môže prežívať ako úplne spontánne reakcie tela, kedy jednoducho aj váha, gravitácia pomáha tej žene rodiť v úplne iných polohách a my s Katkovou, to máme aktuálne, zaujímame o rôzne alternatívy tie je nesmierne množstvo toho, ako prirodzene zlepšiť, alebo umožniť žene prežiť pôrod dôstojne. Už od toho, že vlastne rodí buď doma, alebo boj, e, môže rodiť alternatívne v vode, e, v malom bazéniku, e, prípadne v prírode. E, videl som prírod... E, prírodné, prírodzené pôrody, kedy žena rodila vyslovene v, v horách, v prírodnom prostredí, v prípotoku. No a druhá vec je to, že tá žena tým získa obrovský zážitok toho, že je schopná porodiť sama, že to nie je niečo, že ona ako nemožná bytosť bola vydaná na a s pánom pôrodníkom, ktorý jej zároveň síce spôsobili tú traumu a ten problém s tým pôrodom, pretože ju by stresovali ale zároveň ju teda zachránili jej ten život pred tým hrozným pôrodom a teda vybrali z nej to veľmi nebezpečné dieťa, odobrali ho a prípadne správne ho ošetrili, aby sa mu nič nestalo. A... Ja som bol šokovaný tým, ako nepotrebné sú mnohé zásahy, ako napríklad prestrihovanie pupočnej šnúry predčasné, hovoríme samozrejme, alebo o, akým spôsobom sú deti ošetrované, odnímané od matky v sekundách a v minutách, ktoré sú nesmierne dôležité, kedy vyvrcholením tohoto aktu je to, že to dieťa splinie matke na hrudi a jednoducho matka si ho užíva celé hodiny, napriek tomu, že... Presne
1: tak, to sú tie najdôležitejšie momenty, to sú tie najdôležitejšie momenty, pretože tam vlastne vznikajú tie prvé väzby. A prostredníctvom samozrejme chémie, kde dieťa samozrejme nosom vníma tú svoju matku a samozrejme nielen chémie, ako aj tými poliami, ktoré vytvárajú. Oni vlastne boli 9 mesiacov spojení, tak tam prichádza synchronizácia tepu, povedzme, plus synchronizácia ako takých tých, tých základných väzieb, povedzme, tam vzniká také tie naj, najzákladnejšie, najdôležitejšie imprinty práve po tom pôrode, keď sa tam to dieťa dostane do ruk matky a keď matka podstate ho privinie, tak tam prebieha výmena energii a všetkých možných informácií, samozrejme, takže toto, toto by sa takto robiť nemalo. Choci, ja, ja priznám, ja nie som odborník, nie som lekár, nie som pôrodník. Nikdy som nerodil, ani rodiť nebudem. Ani túto, a, túto skúsenosť samozrejme mať nemôžem. a napriek tomu si myslím, že ženy by si ako zaslúžili v tomto a, byť nielen nejakým takým tým produktom, ktorý v podstate využívajú ti naši a tie naše nemocnice k tomu, aby si dokázali vytvoriť ako dostatočný priestor ako sa na, na nejaký ten obrad tak poveda, by som finančný obrad, ale mali by byť ale by sa so to robiť nejakým tým prirodzenejším, a lepším spôsobom No ja som ti skočil do toho, Daniel, prepáč a pokračuj, nech sa páči
0: Nie, nie, to je v poriadku, to sú v podstate veci, ktoré majú hlboký význam, to čo hovoríš, že Jednoducho to nie sú len energetické poli spojenie, že ženy, ale aj priamo úplne obyčajná vec, teda ako je prvé prísatie, ako samoprísatie, to už sú termíny, teraz dosť veľa o tom študujeme, čo mňa tiež veľmi milo prekvapilo, že aké schopnosti má dieťa po pôrode, tesne po pôrode, od toho, že vlastne je schopné byť vyživované ešte nejaký čas priamo popočníkom, to znamená, aj počas pôrodu sa nedusí, nemá zďaleka žiadne problémy, Príroda to zariadila veľmi uh, precízne, takže sú tam rôzne mechanizmy, ktoré umožňujú dieťaťu prežívať počas pôrodu a dýchať cez počník aj naďalej. Uh, vrátane toho, že uh, prirodzene sa absorbuje napríklad plodová voda uh, v pár minút uh, v dýchacích cestách, to znamená, nie je nutné ani obsávať to dieťa, ani, čiže v podstate ani ho otáčať hore nohami, ako si ľudia myslia, že niečo z neho musí tieť. A čo je veľmi dôležité psychologicky pre uh, novorodenca, je vlastne, že počas tohto prvého kontaktu, kedy ono leží matke na bruchu, alebo teda na jej tele, uh, prebieha vlastne jeho prvý zážitok toho, že je schopné uh, sa spojiť s matkou a získať teda jej potravu, alebo teda sa prísať, a že dieťa sa spontánne začne odrážať uh, instinktívne nohami a hľadá v podstate matkine prsiat, a to prvé prísatie sa k matkým prsiam je preto dieťa nesmierne dôležitý psychologický impuls, kedy to dieťa získava e, presvedčenie na emocionálnej úrovni samozrejme, že, že po tom pôrode sa v vracia do bezpečného prostredia, kde vlastne ten boh, ktorý bol všade okolo neho 9 mesiacov, je stále na blízku a teraz je s ním spojené trošku iným spôsobom. Teda už nie upočníkovou šnúrov, ale tými ústami a dotykmi a tým
1: telom. No a to samozrejme sa dôveru. ešte matke, matke ešte t- tvorí to mlezivo. To je to takéto mlieko, ktoré sa tvorí, ak si dobre pamätám, podľa nejakých prvých dvoch dní a ktoré má inú iný obsah povedme tých látok a ktoré samozrejme tiež vytvára takúto chemickú väzbu alebo chemickú priputanosť. Prostredne sa tých látok a to je veľmi dôležité to mlezivo samozrejme na ten budúci celkový vývoj dieťaťa keď chýba tak je tam už potom predpoklad sa nejakých tých alergí, alergénov a príklad, alebo toho že dieťa bude byť alergikom alebo celková jeho imunita môže byť v podstate iba tým že to mlezivo tam v podstate chýba alebo nie je tak môže byť ohrozená takže to sú všetko veľmi dôležité detaily, ktoré ako by sa na to zabúdalo a teraz skúšali sa rôzne experimenty, veď asi vieme, teda, že čo všetko sa tu skúšalo. Daniel, ja som ťa, sa chcel spýtať, a aká je taká najlepšia poloha pre ženu na narodenie?
0: <síň> to, to v prvom rade.
1: Alebo Môžete Katka nech nám povie. Vied, máš tam Katku? Katku prosím ťa povedz. Katka, aká je najlepšia Ako Ja som, ja
2: som troké hambým, tak sa otajujem.
1: Ale prosím ťa, prečo sa hambíš?
2: Ja som tak nerodil, sa priznam. A to, čo si študujem, ako by som chcela rodiť teraz, je v podstate spoloha stojí, alebo spolo drepe, kde vlastne sa využíva sila gravitácie, kde hlavička pri vôjde tlačí na ten krčok, ktorému pomáha sa otvoriť. A dokonca to má také benefity, že je možné, že tá žena vôbec nebude potrebovať nástrih, ani sa neroztrhne prirodzene, Čiže je to ako veľmi šetrná poloha a efektívna. Dokonca skracuje tú druhú dobu pôrodnú a celkovo sa žena ako lepšie zotavuje potom.
1: Mm. Dobre. A čo by sa malo robiť s placentou? Lebo tu som tiež počul teda rôzne veci, že čo robia napríklad, povedzme nejaké také tie my, my ich nazývame, že necivilizované, povedzme, uh, society alebo komunity. A, a čo robia civilizované? Čo by sa s to pacientom malo robiť?
2: No, ja, ja som osobne veľmi inšpirovaná takým termínom, volá sa to o to pôrod. Neviem presne, z to pochádza, ale zrejme to nikde. Predtým, ano, fungovalo. A to v tom, že tá pán centa, vlastne púpočník, sa vôbec neprestríne po pôrode a nechá sa vlastne až niekoľko dní úplne sám ako odschnúť. A v podstate o to, že...
0: No, dôležité je vlastne to, že minimálne dotepanie do púpočníka niekoľko minút vlastne umožňuje to, že sa vráti kompletne celá krv tomu dieťaťu. A za ďalšie vlastne to prirodzené oddelenie toho pupočníka vraj má ešte iné hlbšie spojenia na nejakej energetickej úrovni a to je aj symbolicky akože pekná vec, že vlastne to dieťa sa prirodzene presúva do tohto sveta tak, že ako mu to prichádza a nie je násilím odstrhnuté a tá placenta sa vyslovuje popri tom dieťatku sterilne, samozrejme zakonzervovaná niekoľko dní, až kým teda nevyschne ten pupočník udržme ďalej. Myslím, že tá, to bolo asi
2: um, Áno, ono sa to totiž to vníma, ako že tá platnenka je ako keby časť toho dieťaťa, čo sme si vlastne možno doteraz to obedne neovednovali. A um, sú také pozorovania, kde sa udáva, že mnohé deti práve pri tom presiednutí sa rozplačú, práve keď sa spríjme ten pupočník, že vlastne na to reagujú, že im je niečo odňaté. A tým, že tá placenta nechá, kde teda sice už dotepie tá krv, ale uh, vraj, teda jak som to čítala, funguje niečo také ako sakrálny tep, ktorý vlastne to dá zmerať niekoľko dní ešte, teda až kým tá placenta naozaj úplne nevyschne a všetká tá sila, cez, ktorú, ktorá v nej ešte je uh, nielen v podobe nejakej výživy ako fyzickej, vlastne prejde do toho dieťatka a Um, má to také benefity, napríklad, že deti narodené císarským rézom, ktoré vlastne sa narodili lotosovým porodom, tak um, um, im to kompenzovalo vlastne tú trámu z toho porodu. A teda myslím si, že každému ditecu toho hodne
0: prída.
1: Mm-hmm. A ako to robia na naši povedzme Bratranci, alebo tí naši najlepší, najbližší prí, príbuzní, to znamená hominy a ludópy. Oni čo robia s tou placentou? Šimpanzi, gorily, orangutáni? Viete?
2: Myslím, že ju zviedia niektoré zvieratá.
0: No psíkovia, určite, čo si minimálne pamätám.
2: Mm-hmm. O, potom viem o také funkcii, že vlastne keby žena napríklad po porode veľmi krvácala, je dobré si do placenty zahryznúť. Moja kamarátka to tak urobila, že to, teda to množstvo hormónov, ktoré sa nachádza ešte v tej placente, ako zastaví to nejaké prípadné nadmerné krvácanie a iné potiaže. A potom je pekné tu, som čítala také tradícii, ktorú teda sa pokúsime aj my skutočný, tu placentu napríklad si na svojom pozemku, kde žijete alebo žijeme, zahrabať pod strom, pod korene, pod nejaký výbrany, ktoré vlastne ktorý by patriť ako keby tomu dieťatku to je taký dar mm-hmm.
1: no nie je to u nás zakázané povedzme takto sa správať k tomu dieťaťu, že nechať tú neprestrihnutú pupočníkovú šnúru a nechať to dieťa v podstate prirodzene ešte napoje na tú pacentu, nie je to zakázané u nás náhodou
2: neviem či sa ten niekto vôbec zaoberal mm-hmm. či sa si vôbec stretol, aby to teda ošetril takto aj zákonne
1: No určite tí odborníci v smere ako a poslanci určite budú tomu najlepšie rozumieť, že? No. <laughs> Vyzerá to veľa, že je tam tehotných v tom parlamente chlapov.
0: Áno, <laughs> áno. <laughs> no, čo ja viem, minimálne sa necháva aspoň dotepať tá upočníková krv, kým ešte sa prirodzene neuzáverú tie všetky cievy. To je minimálne koľko? 10 minút? Pár, 2 tej minúty určite. Tak to je aj... telo sa teda bráni proti tomu, keby samozrejme roztrhlo, aby nevykrvácalo to diete, takže to sa okamžite zatvára. Tam sa dejú neujúiteľné procesy po pôrode v dieťaťu. V dieťači sa vytvorí chirurgický zákrok, nesmierne zložitý, ktorý, teda by to musel byť chirurgický zákrok v bežnom stále. Dieťa má úplne inak prepojené chlopne srdečné a v priebehu pár sekúnd po pôrode, ako začne same dýchať, sa mu uzavrie o, prechod medzi o, chlopňami Komorami, tak, že, zač- že vlastne má splastnú uh, cirkuláciu dychovú, čo v normálnom stave je niečo ne- nemysliteľné. A toto sa udeje úplne prirodzene, spontánne. Nehovoriac o tom, že dieťa je schopné uh, prejsť pôrodnými cestami hlavičkou, ktorá je úplne uh, formovateľná, uh, nemá zrastené kosti práve preto, že máme najväčší mozog v pomere k telu zo všetkých uh, známych živočíchov, oh, dokonca myslím a to je dôvod, teda prečo sa rodíme v takom skorom období. Ešte My
1: sa nevodobí, ešte nevodobí. rodíme nevyvinutí. Náš, tá, vý, vý, náš vývoj ešte v podstate prebieha ešte niekoľko mesiacov ako po, po narodení. Že
0: Mozgové bunky, orgány, všetko ostatné sa ešte vlastne naďalej vyvíja a tam sa dejú aj tie hrozné veci, ako sú teda očkovania novorodincov v extrémne nízkom veku, aby do neho dostali najviac imunitných, a, to, a teda vytvorili čo najširšiu imunitnú reakciu, tam rôzne dražké kohly, hlavne teda soli, hliníka, narbu, a dieťa je v podstate ešte ani neplnohodnotný, plnohodnotná bytosť človek fyzicky, a zanecháva to nesmierne škody, o no, tom už niečo tiež mm-hmm.
1: Čiže vy ako to vidíte s očkovaním? Budete asi čakať, že?
0: My veľmi dlho čakali, <rý> asi až kým nezistíme, že sú tam tie výhody, ďaleko presahujúce tie negatíva, o ktorých teda... som bol šokovaný, keď som videl reálne analýzy a štatistiky o tých chorobách, proti ktorým sa očkuje, že mnohé z nich v podstate ani sa nevyskytovali niekoľko desaťročí. Ja detská obrna napríklad, posledné prípady sú v 60. rokoch. A čo bolo ešte zaujímavejšie, že vlastne uh, očkovanie sa začalo aj v dobách, kedy tieto choroby boli na radikálnom ústupe. To znamená, že um, neplatí to, že vymítili sme osýpky, vymýtili sme obrnu vďaka očkovaniu, ale uh, alibisticky bolo to očkovanie zavedené farmakobizmom v momente, keď už vlastne tá choroba prirodzene zlepšením uh, zdravotnej starostlivosti a uh, hygieny hlavne napríklad v Indii skúšali, že znižili popul- polovične úmrtnosť malých detí už len tým, že, sa zaviedla, že darovali mydlá do domácnosti v jednom regióne. Len obyčajné umývanie rúk vám zniží o polovicu úmrtnosť uh, novorodencov. To sú čísla, ktoré ešte hovoríme o, tom, o výžive, o, o teple, o čistej vode a iných veciach, ktoré dnes máme bežne postupné.
1: Plánujete aj nejakým spôsobom zachytiť alebo skladovať tú pupočníkovú krv?
0: To
2: asi nie. My by sme radšej nechali babetku do detí, myslím si, že to má väčší zmysel. A keďže by uh, som chcela, aby teda sa naše dieťa narodilo v teda v Otosovom samozrejme mám voči tomu veľkú pokoru a vôbec uh, stavem sa k tomu um, pozitívne, ale... Uh, v momente, keď to príde, tak vlastne uh, budem zvažovať všetko, že čo je reálne pre mňa, takže uh, ja ani nechcem nič vyhlasovať, ja len mám želanie a keby sa to podarilo, tak vlastne tam um, vlastne odpadá toto skladovanie tej krvi a radšej by som bola, príde mi to logickejšie, že vlastne takýmto um, prirodzeným spôsobom vlastne to tomu dieťaťu nechám tú krvičku eh, dotic do telička a nemusím
0: nič skladovať po <laughs> <Na> toho, <ďakujem. laughs> Tak je hej, možno otázka, že aké pozitíva má to, že to dieťa predsa len nie, to pár detí krví dostane náviac, kluze e, imunitného všetkého, čo tam má. Že mu dáš vlastne takýto dar hneď na začiatku do života, že mu to neodoberieš pre nejaké budúce teoretické experimenty, ako je v tom veľký biznis teda s púporčníkovou krvou. Nie je to ani z tak účilné. Aspoň nie som odborníkom na to, ale počul som aj kritiky k skladovaniu a teda odberom pupočníkovej krvi, že viac videl ho biznis ako reálnu možnosť toho, že by sa dal tým skutočne zachrániť život. Teda. Pripomeniem len, že tam ide o to, že obsahuje kmeňové bunky zárodočné, ktoré sú vlastne z, z Tie sú práve um, predpokladom toho, že v budúcnosti, keby bolo treba vytvárať uh, nejaké orgány uh, tým genetickým inžinierstvom, takže by sa dalo naklonovať tá, z tejto zmrznutej uh, vzorky uh, týchto zárodočných buniek, že sa dá naklonovať, ja neviem, oblička alebo niečo iné. Ale toto je vlastne už dnes prekonané, lebo dnes, dnes uh, v podstate nie je problém, uh, vyklonovať alebo vytvoriť orgán z, aj z akéhokoľvek iného tkaniva už len z kostnej drene bežne. Um, ak teda by sa stal taký prípad, tak vedia uh, vytvárať uh, nové orgány, a teda kostná dreň obsahuje takisto tieto zárodočné bunky, takže neviem, či má význam ochu dieťa o nejakú pupočníkovú a nechávať si ju mraziť niekde za peniaze. Hm.
1: budete zisťovať po hlavie dieťaťa či to bude chlapček alebo dievčotko
0: ja osobne som strašne zvedala <laughs> <laughs> že, že asi áno ale samozrejme nie je nejak no. asi zajtra,
2: no, asi
0: zajtra.
2: <laughs>
1: a už zajtra to ako budete už vedeť mhm. to bude možné,
2: no.
1: čiže už aj vyberáte mená
0: že čo nám pasuje? Ja to mám tak, že to meno a dokonca po hlavy je pre mňa taká vec, ktorá je taká až posvetná, že to jednoducho musí nejako prísť počas toho, také vnúknutie, kedy sa človek rozhodne. A, a to pohlavie to myslím tak, že ja si nedovolím si prijať. takisto. mám predtým dávky rešpekt, že čo sa mi má narodiť, tak hlavne, že to bude človek, <laughs> bude to zdravé. A čakať, čo mi vesmír nadeli? Mm-hmm. To, nám, teda to nie je moje vlastnictva my sme len sprievodcovia tohoto mm. úžasného spojenia ja teda dieťa považujem za fantastické zázračné spojenie muža a ženy mm-hmm. no. nielen na dušennej.
1: Katka, ideš teda skúsiť ako ten lotosový pôrod považuješ sa ako nejakú pionierku tej novej doby pôrodnej?
2: ja sa hlavne za nich nepovažujem <laughs> To len taká katka. No a chcela by som to urobiť... <laughs> ano, chcela by som, aby sa moje dieťa narodilo Lotosovo. Samozrejme, ako som to dala, mám predtým veškú pokoru, že ja vnímam, že uvala sa pri tom porode veľa vecí ukáže, ktoré možno ani netušia do tej chvíle, čiže keďže som dvakrát rodila, viem, že tak trochu je to vždy prekvapko a tak trochu uh, cítim, že to viem ovplyvniť. Takže uvidím, ako to bude. Ale určite by som si želala rodiť aktívne. A uh, neviem, čo to môžeme takto verejne. začala by som mi rodiť doma. Ako v tomto prostredí, pretože um, ja som sa nedopočula o žiadnej porodnici na Slovensku, ktorá by spĺňala to, čo ja by som chcela...
1: Že mi to proste nikde neponúkli. Mm-hmm. No on určite vieš, na koho sa treba obrátiť, veď aj Daniel určite vie, takže... No, no. Takže nebudeme tu na tom takto hovoriť verejne, otvorene. No, a mu už 33 minút dnešnej relácie, no a patrilo by sa zahrať nejakú pesničku. Tá katka, táto pesnička bude venovaná tebe a k tvojim dnešným Ďakujem. meninám. No ale aby si sa zdielala, povedzme, tú pesničku aj s inými Katkami, táto, táto, táto pesnička bude teda určená alebo venovaná všetkým Katkám, ktoré nás počúvajú a ktoré povedzme, majú radi slobodný vysielač zaujímajú sa povedzme o tieto témy ktoré tu preberáme no a teraz môžu, držte, že to perfektne, že to pôjde pretože tento môj malý šušňák, čo tu mám, tak nevždy funguje, vyskúšame Zostaňte pekne na linke, dobre a potom budeme pokračovať Doznieva nám naša nádherná pesnička a chcel by som týmto vo vysielaní pozdraviť aj Michala a Dominiku a Bohumera a divku, ktorí sa každú chvíľku môžu stať tiež rodičmi, ktorí čakajú prírostok do rodiny. No a želám im ako želám všetkým ľuďom na svete, čiže subham astu sarva džagatam may all livings be happy nech sú všetky bytosti šťastné, aj tie nové, ktoré prídu na svet. A Daniel, Katka, počujeme sa.
0: Áno, sme tu. Ano.
1: Tak ja dúfam, že práve toto pesničko, tak povedzme, formálne začala tá ružová revolúcia, tá nová doba pôrodná, keď ľudia budú rodiť tak prirodzene, tak, ako to robili doteraz, to znamená bez nejakého zbytočného stresu, bez toho, aby zkrátka to bol zasa iba nejaký ten biznis, ktorý z ktorého si to povedzme ten štát alebo tie nemocnice u nás spravili. No a ja pevne verím, že aj vy prispejete teda tým svojim prístupom k tomu, aby ste mali krásneho, zdravého potomka. No, ďakujem. Tak, poďme ďalej teda. V čom ešte je lepšie teda, v čom ešte by mala byť lepšia tá nová doba pôrodná My sme tu s Katkou
0: hovorili o veľmi podstatnom fakte, že vlastne ten spôsob pôrodu, aký prebieha dnes bez toho spojenia, že vlastne vytvára otrokov. A ja som tomu až tak úplne nerozumiel. Katka mi to vlastne povedala, že... Jak si to myslela? Uh-huh. Ten bonding. Uh-huh.
2: No. Ja to cítim tak, že keď sa začnú deti rodiť ináč, tak tu sa narodí nová spoločnosť. Je to také moje čiste intuitívne cítenie. Neviem, či by som zodpovedala nejaké ťažké intelektuálne otázky na toto, ale ja to tak cítim ako žena. Že to, ako sa vlastne privádajú deti na svet, má vlastne dosah na to, aká spoločnosť tu potom je. Samozrejme, m- počas života je veľa ďalších e, faktorov, ktoré to dieťa ovplyvní pozitívne alebo opačne, ale myslím si, že ten pôrod je e, tak, e, m- môže byť teda tak význam- významne pozitívny ako významne negatívny. Teraz vnímam skôr, že e, m- tým, ako sa rodí v- klasicky v nemocnici, je to veľmi ako, niečo negatívne pre to pre, ako prvý záštok veľmi ne, negatívny pre to dieťatko
1: mm-hmm. To znamená, že ja som si čítal už dávnejšie že až 40% pôrodov v Spojených štátoch prebieha císarským rezom Myslíš si, že práve povedzme ten spôsob toho pôrodu a práve povedzme takýmto tým invazívnym spôsobom môže mať vplyv na tú spoločnosť taký výrazný?
2: Ja som konkrétne myslela sa, keď to dieťa je akože oddelené od tej matky, čo teda pri tom cisárskom reze nie, nie, nie je to nutné a nie je to prirodzené. Um, otázka je, že či sú vlastne tie císarské vôbec potrebné v takej miere. Ja si myslím, že tá vystresovaná žena v tej nemocnici, keby rodila niekde inde, tak z tých prípadov, keď tietičiek sa narodí normálne, pretože um, sú konkrétne faktory, ktoré vplývajú na, to, na tú matku a na to, že má problém sa otvoriť, uvoľniť, ju vystresujú a teda je potom nutné vykonať ten císarský test.
0: Hm. Ja doplním ešte jednu vec, čo teda Katka spomenula, v súvislosti s tým, čo sme hovorili, že sa deje, keď sa dieťa oddeli od matky niekedy aj na celé dni, na 7 dní, to dieťa skutočne stráti ten pocit toho, že ten boh, ktorý bol okolo neho, ktorý mu dával život, ktorý za neho dýchal, ktorý mu dával živiny, že jednoducho ten sa nestratil. Že ten je naďalej s ním spojený. A takto hlboký traumatizujúci zážitok, ako je vlastne separácia dieťaťa od matky, tesne po pôrode, pokiaľ to dieťa nie je v životohrozujúcom stave, je, je doslova zločin pretože je to zločin na duši toho človeka, ktorý mal prirodzene prebiehať tak, že jednoducho ten boh mu dovolil vstúpiť dá jeho matka znovu na tento svet a si ho pridynul a znovu ho objíma v náručí a hreje ho a umožňuje mu ďalej žiť v spojení. že tam nie je jednoducho trauma zo separácie. A toto je vlastne moment, kedy vlastne človek, ak toto zažije počas pôrodu, vzniká celý reťazať ďalších emocionálnych, sekundárnych problémov, ktoré vlastne potom riešime na holotropných dýchaniach, ako v takzvaných perinatálnych stavoch a matriciach, čo sa všetko ľuďom deje, že jednoducho ten človek sa cíti byť odtrhnutý, od Boha odtrhnutý, od bezpečia cíti sa byť osamotený, od zdroja. A to jednoducho je niečo, čo táto spoločnosť teda západná, mocenská elita alebo teda spoločnosť vyžaduje to je atomizácia spoločnosti kedy ľudia sa cítia byť osamotení oddelení, neschopní spojenia s Bohom spojenia sami so sebou mm-hmm. to sa zároveň
1: A na to konto ako vnímate použitie tej epidurálnej anestézie ktorá v podstate tlmí tie bolesti alebo vlastne ich takmer odstraňuje také tie pôrodné bolesti je to správna cesta?
0: No, tu ja mám skúsenosti tiež konkrétnu. Ešte s bývalou partnerkou e, sme rodili a mala epidurálnu anestézu. E, nepôjdem, nebudem zacházať do detajlov, ale e, viem len to, že e, spôsob, akým epidurálna anestéza síce znecitliv e, zároveň odbúra e, možnosti tej ženy reagovať aktívne na to, čo sa deje e, v tých spodných partiách, a konkrétna reakcia je taká, že napríklad prestane dýchať, prestane mať potrebu predýchavať a to dieťa má ďaleko menší prísunky kyslíka, čo sa teda prejavilo aj negatívne. Som to videl na tom grafe tomu dieťaťu rapidne klesajú pri tých kontrakciách potom tep až na polovicu iba, čo už vyzeralo hory hrozne. A to v podstate môže nastať to, že žena má kontrakcie brutálne, pôrodné. a ona môže na tom stole spať v podstate. Od nás káže, či je to dobré, či tá žena má spať, alebo má radšej teda naplno vrieskať a jednoducho má z nej ísť, nemusí to byť polesť, ale má z nej ísť jednoducho energia, má z nej ísť ten život, aktivita. má to a aktivita. Mm.
2: Ja ak som ja, môžem viedť, ja som sa bála, toho, pretože uh, ja poznám svoje telo, viem, že keď ma niečo boli, tak to boli veľmi, ale... Uh, Učím sa zároveň pracovať s tou bolesťou. a je, tá bolesť, tu ja ju vnímam ako určitú navigáciu aj v tom pôrodnom procese. Čiže ja myslím, že sa dosť odzbrojujú ženy. nesudím to, ale ja osobne by som sa cítila hodne odzbrojená, keby som asi išla na tú epidurálku. Ja mám veľkú dôveru vo svoje telo. Dnes s ním pracujem, cvičím a uh, vnímam spätné väzby, čiže uh, to je ako keby mi vlastne ten najhlavnejší nástroj odňali, to, že ho prestanem cítiť to telo, tak ja si vôbec neviem predstaviť, ako by som to robila.
1: Mm-hmm. No, hovorila si o bolesti a samozrejme toto je tá dobrá, pozitívna bolesť, by som povedal, pretože je to prírodzená bolesť, ktorá je spôsobená tými kontrakciami, ktorá pomáha tej žene v podstate pri pôrode. No ale samozrejme existuje existujete zlé bolesti a dnes 25. novembra je Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. A ako vnímate vy tento deň? Myslíte si, že to násilie na ženách, ktoré samozrejme tu bohužiaľ už celé stáročia alebo tisícročia ročia je, tak má klesajúcu tendenciu konečne?
2: Ja, ja to neviem vyhodnotiť celozloštne. V, v mojom živote určite áno. Um.
0: Ideme niekto násilie.
2: <laughs> A keď stretla som to s násilím, áno, ako prvážne vlastne ako od mužov. A akože, je minimálne momentálne, alebo teda žiadne. <laughs> teda ako neviem, ale ako len akože v rámci nejakého partnerstva, ale že uh, neviem, čím to je, ale to chvílu nemám okolo seba nejakých agresívnych
1: ľudí. Mm-hmm. No ale stretla si sa s tým, ako povedzme sprostredkovanie cez nejaké kamarátky, povedzme, že sa ti sťažovali, že ju manžel bije, alebo že ju bije ano. niekto iný, áno? Čiže existuje tento fenomén v našej spoločnosti?
2: Myslím si, že áno, no, je, to, je to smutné. Hm.
1: Čo by si poradila, že niektorá príde za tebou s takýmto problémom, že ju manžel bije?
2: No, neviem, či by som to uh, nejaký, neviem, profesionálne, terapeuticky zvládla, ale m, neviem to povedať takto. Ako, asi by to m, nebolo nič, čo by som povedala každej žene, ale no, asi by to vystalo z nějak z toho rozhovoru, kde ona, m, kde by sme možno zistili, čo, m, kde má nejaké zdroje sily, na ktoré by sa děla obrátiť, aby vlastne v tom živote dokázala sa posunúť uh, nejakej svojej vlastnej väčšej spokojenosti a prípadne sa ochrániť, tak je to teda v takom stave. Ale fakt neviem. Mm-hmm.
1: Má zmysel zotrvať vo vzťahu s partnerom, ktorý sa prejavuje násilnícky, alebo by si, ako povedzme, vo veľkéj väčšine prípadov, ako radila teda, aby z tohto vzťahu obi- odišla?
2: Tietiž mm, to nemám jednoznačne, ako, ako vnútorne by som že možno aj áno, ale uh, to prečo sa medzi dvoma, ta- dvoma ľuďmi niečo také deje. Myslím, že nie je len čierno-biele, alebo že za to môže len vlastne jeden človek, pretože ja som sa stretla aj s tým, že niekedy aj sa tá žena je nejaký taký ten spúšťač tej mužovej agresivity. A vôbec by som to nechcela házať do jedného vreca, že teda uh, muži sú agresóri a ženy sú obete. <laughs> pretože je to také plitké. A... Je to zase veľmi individuálne, čo by vystalo u konkrétnej ženy, páru a tak ďalej. Daniel, niečo?
0: Ja som veľmi rád, že Katka ako má uh, takto neobjektivizujúci názor, nezo všeobecne neškatulkuje, ale uh, v zásade veľmi podstatná vec je, že závisí od vzťahu, aký má tam žena s tým mužom, je otázne, že, uh, či... Tá žena nezažije to isté s ďalším manželom s ďalším partnerom, že bude mať pocit, že ju ide prísabiť z nejakého dôvodu, ale v každom prípade uh, je dôležité sa s- stretnúť s niekým, kto má možno nadhľad, ako buď terapeutom rodinným, alebo nejakým manželským, nebáť sa toho a začať o tom hovoriť. A ak to teda tým obom ľuďom vadí, že v tom je um, niečo viacej, ako len to, že sa biju, že je tam zároveň láska, že tí ľudia chcú to posunúť, tak riešiť, že či to je skutočne ale um, nejaký prešlap toho muža, že jednoducho um, vybuchne, že jednoducho koná v amoku, či sa tam dejú nejaké komunikačné um, problémy medzi nimi. Alebo je to, ja neviem, s alkoholom spojené a ten chlap jednoducho sa neovláda, nechce prestať piť. A vždy je tam podstatné to, že či chcú zmenu obaja či sa milujú a podľa toho sa dá zariadiť. Alebo teda nikdy, ale by som to nepaušalizoval, že určite sa všetci rozíte že dá sa bie. To je síce možno vo veľkom počte prípadov riešenie, ale uh, nedá sa to paušalizovať. Niekedy je tých príčinov, ale viac ale sú oveľa zložitejšie. Pri každom jednom človeku treba vlastne rozumieť, rozprávať s ním, čo vlastne chce a aké sú jeho potreby.
1: No, každý vzťah je individuálny čiže vyžaduje individuálne posúdenie, individuálnu radu a môžeme ale niekedy považovať povedzme násilie za prejav lásky?
0: Uh, <hým> no ja si osobne mám takú zásadu že akékoľvek dobro v mojom poňatí dobro teda ja to vidím ako dobro a konám to niekomu násilne, na silu sa automaticky mení na zlo z jeho pohľadu. To znamená, že vždy je dôležité, ako to vníma ten príjemca tohoto môjho kroku, tejto mojej komunikácie, lebo on má ten príjimač a on musí vyhodnotiť, či je mu príjemné, že ho hladím, ja neviem, po chrbče. Pre niekoho to môže byť nepríjemné. Niekomu je nepríjemné pri, ja neviem, pri milovaní, že ho držíš za krk. Niekomu to môže byť naopak príjemné ako keď hovorím o tom, že násilie môže byť príjemné. Áno, sú ľudia, ktorým je príjemné prežívať mierné násilie napríklad počas uh, sexuálnych zážitkov, ako niečo pozitívne, že ich to priťahne. Takže v určitom smere áno, viem si to predstaviť, ale vždy závisí od toho, že či tá teda dotyčná príjem, príjemca tá žena povie, že, že zladko pokračuje alebo že preboha to toto už mi v živote nebudem.
1: Čiže znova treba zachovať ten individuálny prístup a v prípade teda, že sú to povedzme nejaký partner, manželský pár alebo povedzme partneri, ktorí majú nejaké také tie iné vnímanie alebo iný prah bolesti, iné vnímanie lásky tak dá sa to chápať teda ako prejav povedzme to násilie aj pre ako prejav lásky, áno?
0: V tom prípade už to nie je násilie. Tak. <laughs>
1: no, neviem, tak, tak dober, ak to nie je ten násilie. Akt, no.
0: Ten akt, ktorý sa deje, nejaké, nejaké konanie, niečo fyzického alebo aj iného. Vtedy mm-hmm. sú ľudia radi manipulovaní do nejakých pozícií. To sú veci, ktoré sa nemusia diať fyzicky, ale môžu sa diať slovne, že, že naj je rada, že ju muž nejakým spôsobom dostáva do pozícií, kedy ona uh, nemusí preberať zodpovednosť za to, že rozhoduje napríklad nad niečím. Niekomu sa to môže zdať, že jej rozkazuje, že je to násilie, ale ona naopak um, závisia od kultúry. Môže mať pocit, že jej tým napríklad uh, zľahčuje život. Že nemusí ona rozhodovať nad niečím, že, že Ale to nie je verím Ja skôr berím na partnerské vzťahy a to je to, čo som si vymodlil a čo sa nám teda stalo, že že sme dve rovnocené bytosti a to násilie si konáme minimálne a máme, snažím sa mať jať, ja zase veľkú ústu či mm-hmm.
1: No, ja zdám odbočím ako, alebo iba zdandivo, môžu zákony odstrániť alebo obmedziť násilie na ženách?
0: No, je to veľmi ťažké, pretože zákony majú rámec, ktorý zatiaľ vo veľkej miere prechádza na rámec rodiny. To znamená, to, čo sa deje v rodine, bude veľmi ťažko regulovateľné zákonom a ak tak, skôr potom nejaké zákony etické, morálne, k tomu tu máme teda církev a možno nejaké hlbšie vnímanie iných filozofických smerov, ktorí ľudia by mali rozmýšľať nad tým. Možno škola by mohla učiť už mladých ľudí, čo to znamená, keď si nájde prvú frajerku, že jak sa k nej má správať, že sa majú spoločne dohodnúť, na čo pôjdu do kina. A nemá to byť príkazom, už v týchto počiatkoch by sa mohli, mohli mladí ľudia učiť, ako spolu nažívať. Ale zákon, neviem si predstaviť, že by Národná rada sa zaoberala tým, že... S možno extrémnymi situáciami nad tým, že kedy má právo žena na náhradné bývanie, ale to znovu robia tretí sektor, to robí mimovládne organizácie, sa zabajú tým, že aby sa žena mala kam uchýliť vôbec pred násilným mužom, ktorý, to je základný existenčný problém, že tá žena nemá kam ujsť, že on si ju nájde a ona má obrovský strach, že sa nemá kam schovať, pretože on sa aj vyhráža, keď odídeš, zvlátim ťa to
2: je, je najjednoduchšie ja, ja Myslím, že dnešný deň je venovaný uh, aj tomu konkrétnemu násiliu, ktoré je vlastne prežívané pri tých pôrodoch. A uh, mý, mý sa tak už dlhšiu dobu javí, že keby sa toto odstránilo a to dieťa, ani tá matka to násilie nezažijú v tom momente, tak uh, by hodne toho násilia prirodzene uh, zmizlo zo sveta. a Nebolo by t- ako treba ho riešiť potom nejakými zákonmi a inými opatreniami. Uh, vidím to tak, že uh, veci sa vlastne majú riešiť uh, ak v to poje pri koreni alebo v jadre a uh, toto ja považujem za um, jednu z vecí, ktoré tvoria to jadro.
0: No, Ja to môžem doplniť. Vlastne Stanislav Grof, veľký pre mňa teda veľký terapeut a zakladateľ transpersonálnej psychológie a metód holotropného dýchania, ten tvrdí, že vlastne počas pôrodu a tesne pred pôrodom sa vlastne vytvárajú vzorce celej budúcej psychiky človeka a že vlastne celý následujúci život napríklad ľudia, ktorí mali ťažkosti počas pôrodu, preciťujú v ďalších súvisiacich veciach, symptómoch, napríklad astmatických ochoreniach, a, ktoré môžu byť psychogénneho pôvodu, a, ktoré následne a, sú generované a previazané s tým zážitkom toho, že sa dieťa napríklad dusilo, že sa príliš dlho rodilo. Rovnako deti, ktoré boli nechcené, a, že matky sa pokusili otráviť a, svoje dieťa, alebo teda že spáchať sebevraždu počas... A, že toto tiež deti veľmi intenzívne prežívali a rovnako to malo celoživotný dopad na ich nejaký celkový setup. To nastavenie, jak psychika prebiehala. No a tu sa často stretávame s tým, že sa hovorí o tom, že dieťa ten pôrod nejakoby vymazalo zo svojej hlavy, že však to si nepamätáme. Ale ono, jednoduchý argument je to, že každý pôrodník už dnes ako sa hrá s tými myšlienkami, že bábetku treba púšťať hudbu a byť milý a prihovárať sa mu. A ten pôrod, čo je vlastne najextrémnejší zážitok, ktorý po deviatich mesiacoch e, úžasného pobytu v rajskom prostredí, dokonalom božskom, zrazu je ten priestor totálne hostilný, e, to dieťa je pod tlakom, ide mu o život, má, nemá prístup k dostatku kyslíka, aj keď to väčšinou prežije. A toto celé vlastne klasická medicína vytesnila, akože toto si človek nepamätá. No a teda Standard Grof, tento úžasný psychiatr terapeut, vlastne rozvinul metódu, kedy ja som bol svetkom a 12 rokov sa tomu takisto venujem a chodím na holotropné dýchania na české skridla, kde vlastne ja som bol svetkom desiatok prípadov ľudí, ktorí spontánne prežívajú znovu zážitky na spirituálnej emocionálnej a fyzickej úrovni ktoré uh, prežívali počas pôrodu videl som dosla ľudí ktorí sa znovu odrodili uh, za asistencie uh, facilitátorov a teda tých kvázi, šamanov má to blízko k šamanizmu. a pomohlo im to vlastne vyriešiť mnoho problémov a uh, symptómov, ktoré inak by nemali žiadny racionálny základ v bežnom v tom takom uh, živote po natálnom, po mm-hmm. Takže myslím si, že, hej, že je to nesmierne dôležitá a podstatná vec, akým spôsobom sa človek narodí, aj v akom prostredí je predtým, aj ako matka vlastne vplýva na to dieťa pred pôrodom tesne a počas pôrodu ako absolútne najdôležitejší kľúčový krok.
1: No, predpokladám, že ten Stanislav Gros, že to je iba z toho bývalého českého politika, že?
0: Stanislav Grof.
1: Grof. Mm. A grof, aha. Je to ešte žijúci, pán. Mm-hmm. No, dobre, ja som sa chcel spýtať, že čo podľa vás spôsobuje to násilie na ženách? Že aké bývajú príčiny najčastejšie? Alebo čo ti, Katka, hovorili, to... tie, čo ti hovorili tie kamarátky tvoje, že prečo ich, povedzme, ako kvôli čomu ich, tí partneri? byli alebo boli k ním násilní.
2: násilie ako takto v partnerstve.
1: Áno, áno, áno. Alebo aj tak ako samozrejme môžeme vylúčiť nejaké tie sexuálne chútky nízke, povedzme, že to takéto znásilňovanie a takéto násilie v tých partnerských vzťahoch.
2: Mm. No, ako veľa som sa stretávala s alkoholizmom alebo teda s nejakými takými ľahkými drogami. Že... Aj ľahké drogy? Alkohol? Ja vlastne to neviem povedať určite, ale chcela som povedať, že to, na čo sme prišli pri tých debatách, je, že veľakrát hľadám slova, si to tá žena ako keby vyprovokovala. To je jedna vec. Druhá vec, že si to vlastne nechala ľúbiť, alebo ako to mám podať my, my sme tam riešili otázku toho, že vlastne, ako sme boli vychovávané, vieš, že uh, sme vnímali, že nás sú vlastne maminky, sme neodpšistane, samozrejme, snažili vychovať na dobré divčatka, mm. ktoré sú vlastne milé a poslušné. A toto sme <laughs> v takom hlbokom dostatku, ja to vnímam ako... Uh, odzbrojenie, vieš, že vlastne keď tak pozorujem moju dceru, ktorá sa vlastne oprská, teraz má akože silnu pubertu a vlastne voči všetkému sa bráni na veľakrát e, rozlišľam o tom, že do akej miery mám do, do toho zasahovať, že aby som mu neozbrojila, vieš, že ona prirodzene má, má nejakú e, snahu nedopúšťať na sebe nejaké násilie, povedzme aj z mojej strany, keď ja ju omedzujem v niečom, čo, čo, čo ako, samozrejme ako matka, kúpal, <laughs> cítim, že je správne, len ako, trváme, kým na, nájdem ten správny akože, m, spôsob komunikácie, aby to bolo efektívne na všetky strany. Takže toto vnímam ako jednu vec, že výchova. A tiež sa mi tak zdá, že práve takéto poslušné devčatka si priťahnu práve takých agresorov. Viem s tým, že je to aj psychológia. Ja teda ne, som to neštudovala, ale niekde som to čítala, že sa takto vlastne tí ľudia pritiahnu.
0: No to je komplementarita vo vzťahu, že vlastne tie vzťahy, ľudia sa doplňajú a aj tá komunikácia že vlastne medzi ľuďmi je o tom, že uh, ono sa nejakým spôsobom tí ľudia uh, si tým vytvárajú rovnováhu, nejaký balans v tom, čo im chýba a mnoho žien jednoducho prírodzene osloví uh, veľký Alfa Samec, ktorý jednoducho je sebavedomý, ktorý je, uh, ktorý je silný, mužný v tom zmysle, že je obrovské ego a potom zistijú, že ten človek je na to tak silné ego, že nie je schopný pripustiť ani e, jej názor, že vlastne jej potreby, že neakceptuje jej autentické potreby tej ženy, že ona napríklad chce ísť von Po, mm-hmm. postola a povie, že von nejdeš. To <laughs> je potom síce veľký alfasamec krásny, od ktorého teda bude mať silného potomka, ale bude mať hrozný život. Treba rozmyslieť, či chcú ženy, samcov, ktorí budú búchať po stole a mlátiť okolo seba všetkých, alebo budú chcieť mať partnera, ktorý bude mať aj citlivosť. A tu prichádzame k tomu, že čo teda je muž, alebo teda ako by mal vyzerať muž, ktorý by mal byť partner žene. Ako vyzerá teda cesta dokonalého muža, jak hovorí Dejda, na má tu knižku.
1: Mm-hmm. No veď ten al- alfa samec, dá teda, možnosť toto, že niekedy aj s agresorom, tak on samozrejme potrebuje k sebe nejakú tú submisívnu osobu, lebo v prípade, že je bola podobnú, ako rovnakú partnerku, že je bola tiež taká nejaká dominantná alebo dokonca agresívna, tak to samozrejme ten vzťah e, by bol destruktívny, to by dlho nedržalo, to by bolo možno že ešte viacej ako takéto talianské manželstvo že by to mohlo skočiť a ešte nejako horšie. No máme tu nejaké uh, otázky, respektíve nejaké aj skúsenosti, nám to napísali naši poslucháči, tak ja vám prečítam a zároveň by som samozrejme poprosil poslucháčov, že ak máte uh, ešte ďalšie otázky alebo chcete nám niečo uh, napísať, máte možnosť napísať na notorecky známy e-mail studio.slobodnyvysel.sk alebo za telefón, na to telefónne číslo, ktoré máme uvedené na našej webovej stránke. No píše nám Petra Príjemný dobrý deň. Tiež poznám jeden príbeh. V levickej pôrodnici moja sestra ako prvorodička porodila cisárskym rezom. Dieťa je doniesli len ukázať, keď sa prebrala z narkózy. Na druhý deň ho začali nosiť na kojenie. Keď sa snažila bájbatko kojiť, prvé dni jej to jednoducho nešlo tak rýchlo, mala to vyhradený čas. A keď prišla sestrička pre bábetko a nepýtala sa, či ho nakojila alebo nie, proste ho vytrhla doslova z prstníka a bez slov ho zobrala preč. Moja sestra chcela bábetko veľmi kojiť, bohužiaľ bábätko to poriadne nenaučilo, sa to poriadne nenaučilo, takže od narodenia je na umelom mlieku. Ja si myslím, že je to chyba sestričky, že bábo bolo ukrátené o materinské mlieko. Toto nám píše Petra. Myslíte si, že to je tak jeden z tých, takých, tých menších prejavov násilia na ženách v tom, tej súvislosti povedzme, s, s tými pôrodmi?
2: Ja určite si myslím, že ja má, dokonca sa mi to stavil zhruba, ani niže menšie. Ja som nechám ja ako veľkú hrubosť. A mm-hmm. je to smutné.
1: No. no, Je to také divné, že prečo by zkrátka, to bábo malo jesť podľa nejakých hodiniek a podľa nejakého toho rozvrhu. V, v nemocnici, veď aj ten jeho bioritmus alebo ten jeho metabolizmus nemusí korespondovať ako s nejakými potrebami nemocnice, takže toto by toto jednoznačne, ja by som sa dokonca da, normálne aj žalovali za toto, To toto je normálne aby sa takto správali neľudský, neempaticky, ako k matke a k dieťaťu, veď v podstate tý, ako keby tým roztrhli tú, tú prírodzenú väzbu, ktorá sa tam tvorila. Čo si myslíte?
2: No, ja som to zažila vlastne pri cére. Ešte, ešte rozdýchávam doteraz, že vlastne mi ju odobrali a tiež ju len nosili. Mala si to ťažkú novorodenickú žotačku, ale uh, viem, že sa to dalo riešiť aj inač. A um, boli sme 9 dní v porodnici a ja doteraz cítim, že ten náš vťah je vlastne veľmi tým poznačený, pretože ja vlastne som dosť a že je moja dcera. A keď to tak porovnám, že s mojim synom, ako teda, ako som narodil on, že bol vlastne okamžite so mnou, som ho vlastne nepustila z ruky, <lýdňujem> e, je v tom rozdiel, no,
1: No, píše nám aj Barbara. A práve sme sa vrátili z kladenia rúží z kramárov. Symbolicky sme vyjadrili, že niečo nie je v starostlivosti o matku a dieťa v poriadku. Je smutné, že aj staničná sestra si stále myslí alebo zahmlieva. Že veď stačí sa pred dohodnúť a všetko riešiť na mieste. Rodiaca žena nemá čo riešiť, jednoducho sa s ňou má zacházať ľudsky, rešpektovať jej prianie, nie aby ona musela hádať o svojom pôrodnom pláne s pôrodníkmi, že to nie je zdrab papiera. Prečo je taký problém správať sa od žiadku žena úctivá s rešpektom, aby sa nemuseli zaoberať obhajobou svojho pôrodu, svojho tela, svojich rodidiel? A čo tie ženy, ktoré pri pohľade na dvere pôrodnice rozplačujú? Práve oni, oni sa chceli dohodnúť a správali sa k ním horšie ako zvieratám. A pôrodnici stále popierajú, že sa správajú zle a nehumánne. To ako plače a pre nich je to hlúposť. Veď sú zdravé fyzicky a majú zdravé deti, lenže na psychiku, na ľudskosť sa zabúda. Toto nám píše Barbara. Čo, čo na to poviete?
2: Že by krásne vystila situáciu. Mhm. Káka tu je?
0: No tak je to v prvom rade business. V Amerike, teda v krajine peniazy, krajine, kde vlastne je biznis dotiahnutý do takej miery, že ľudský život nemá vyššiu cenu ako cenu toho, že toľko zarobí nemocnica, tak tam sú pôrody tak extrémne náročné a drahé, že môj brat, ktorý teda mal ženu, manželku v Amerike, rozhodol vrátiť na Slovensko práve z toho dôvodu, že že potrebovali rodiť a keď si že teda nemajú tie závratné, fantastické poistenie zdravotné, 300 dolárove, takže by ich pôrod vyšiel, bežný pôrod tam 5000 dolárov a neviem, či je až 15000 dolárov, ak by teda bol problém. Čo teda sa dá veľmi ľahko vyrobiť, keď máte možnosť zarobiť trojnásobok, tak uh, jednoducho tej žene to predpíšete a ozaj 40%, to je niečo čo biologický pôrod normálny v 40% sa mi nechce veriť, že by ženy neboli schopné rodiť mm-hmm. v Amerike, že by boli iné ako zvyšné ženy na svete.
1: Mm-hmm. No inak v Amerike, keď nemáte peniaze, tak ani neodrodíte, respektíve do nemocnici vás neodrodia. To sa vám kľudne môže stať, že vás pošlú niekam inam, alebo no, zrodka. Sú tam také, také prípady
0: humanitárne organizácie, čo rodia, žení, ktoré na to nemajú. Odrodia a pošlú ešte kravácevcu, čo najskôr do metá. Ide.
2: Ja, ja no. myslím, že úplne najstrašnejšie je to, že vlastne sa tu zvyšuje povedomie o tom, že pôrod je niečo nenormálne, nemôže to žiadnom prípadne prebehnúť prírodene a uh, je to život ohrozujúca <sík> záležitosť. Že toto v tých ženách... M- musí vytvárať veľký stres a málo, ktoré, ako je len málo m- žienok seba, ktoré by sa tak hlbšie e, zaujímali, teda málo. Všetky, to sú tak vlastne tých pár ľudí, tak e, sa o to zaujímajú, alebo rodia ináť, alebo pristupujú už e, od celému tomu príchodu novej bytosti iná ako väčšina e,
1: No, a ako už som to jenom ďalšie maily, toto máme z Čiech. Dobrý den, poslouchám vaši reláciu a rád bych sa podelil svoju skúsenosť ohľadne očkování. A když som byl dítě, byl som očkován tak při dávce na obrnu, jsem přišel do kontaktu s plannými neštovicem a výsledek byl, že mě začala mírne ochrnou levá ruka a noha. Naštěstí přes interní, intenzivní cvičení se mi podařilo nakonec vyléčit, nicméně dodnes nedokážu stejně zavřít zvlášť levé oko jako pravé. Při sportu je ta asymetrie taky znát za zatáčení při lyžování mě nikdy nepořádně nešlo doprava. Do Nejsem tedy chromajzl, ale dostanete takhle do výjimku poznatelný handicap. Jisto, jistě z vás nebude velký sportovec. Ačkoliv dnes se ve 30 letech běhám už 10 let, přesto musím třeno, a trénovat levou nohu víc než pravou a sporty náročné na koordinaci mi prostě nejdou. Sám jsem krásný případ v úvozovkách toho prospěšného očkování za každou cenu. Nejsem ortodoxní odpůrce očkování, nicméně diletanství doktorů i rodičů v tomto případě je alarmující a postoj očkovat pozdějším věku je jistě na místě. Hlavní důraz musí být na superinfekce, které se u dítěte při očkování vyskytnou chřipka rýma a jiné dětské, obr... dětské choroby. Tak tohle nám píše Petr. No, na margo očkovaní, ale očkovaní sa teraz dneska toľko nebavíme, tak aby som ešte tu mám nejaké otázky od, napríklad od Paliho. Prekrásny deň vám prajem všetkým šťastným bytostiam, všetkým Katkám, všetko najlepšie k nám. Chcem sa prosím spýtať, ako to vníma Katka, to, že chce prirodzený pôrod doma. Necíti ako matka, že keď je dieťa splodené a porodené doma a z čisté lásky že vesmír vytvorí nad týmto dieťaťkom silnú ochranu po celý jeho život a, a vždy, keď potom táto bytosť počas svojho života vráte na toto mieste, miesto, že ho to miesto bude liečiť, môže byť pôrod bezbolestný, keď si matka s otcom uvedomia, že tvoria nový život z lásky. Toto sa pýta pí, s úctova láskou Pavol.
2: Nekam za otázku? Uh... No katka, no katka. <laughs> Áno, ako pekne to vystihlo, ja to tak vnímam, že to miesto, kde sa dieťa narodí, mu môže vrátať silu a hlavne teda ten spôsob, akým ho privítame my dvaja, ako alebo tí, čo sme ho sem pozvali vôbec na túto zem, aby chvíľu s nami putoval putovala bytosť. Um, Áno, to je jeden z dôvodov, prečo by som chcela um, rodiť doma, v bezpečí, na mieste, kde bolo moje dieťa splodené, lebo vnímam, že um, tá zem môže a toto, tento priestor um, dávať dlhodobo a vrácať dlhodobo um, životnú silu čo z jeho života. To,
1: to dieťa si to zapamätá? Teda, alebo má tam nejaký taký osobitný vzťah k tomu miestu, kde sa narodilo?
2: Podvedome určite a ako to bude mať vo vedomie asi bude záležať od nás, ako mu to budeme uh, interpretovať alebo ako ho budeme um, čiastočne formovať našim, našim životom, tým ako žijeme, ani niečom budeme hovoriť, ale jak budeme žiť. Mm-hmm.
1: No, počul som teda, že daniela si bude pri pôrode. A ja chcem sa spýtať, je dôležitý uh, pri pôrode otec? A prečo je pri d- pôrode dôležitý otec?
2: Mm, no, ja som to dieťo spodila s tým otcom. Myslím, <laughs> kto To čo si nám prezradila veľké tajomstvo. <laughs> <laughs> A... Vidíme, je to úplne najkrasnejšia vec, že keby sa to podarilo, aby sa vlastne on ako prvý dotkol toho dieťaťa a dal mu ako prvý požehnanie vlastne. Kým sa tak ako uzavrel ten kruh medzi nami troma. A nemám na to žiadne vysvetlenie, ja som tam taká hodne pocitová, takže si hlavím tie slova, ako to dielať ďalej. Potom no, to záleží asi od sa pozrame, každej konkrétnej ženy, lebo záleží som aký majú vzťah, ako to deťa počali a tam je veľa faktorov, ktoré žena zvažuje, či si prízve aj má žaláku k alebo nie.
0: No. ale Katka spomínala, že mám byť pripravený na čokoľvek. <laughs> <laughs> Mali sme zaujímavú prednášku s jedným našim známym. a ten spomínal, že je dôležité veľmi citlivo reagovať na to, že či a počas ktorej doby toho pôrodu má byť ten muž na blízku, že ten muž aj jeho prítomnosť priamo uh, môže stimulovať aj tvorbu oxytocínu alebo naopak, to priamo, agresivity a rôznych uh, hormónov a že ta žena si to má sama regulovať, že vôbec sa muž nesmie bať a musí byť pripravený na to, že ho vyhodí alebo mu vynadá, že môžu tam byť extrémne situácie, že čo si mi to preboha spravil, hova do jedno, vypadni od tiaľ toho Naopak sú doby, kedy jednoducho s tým mužom bude chcieť byť, bude pri ňom. Takže treba tej žene nechať absolútnu slobodu. Ja to aspoň tak vnímam, že sa budem snažiť byť okorný no, v tom. Ja,
2: ja si myslím, že uh, nechcem použiť moc slovo ideálny, ale nič iné ma Takže ideálny pôrod pre mňa je aj to, keď uh, sa žená, alebo teda ja, sa mi podarí. Ďakujem všetkým tým okolovostiam dostať úplne do toho iného stavu, že vypnem ten logický mozog a naozaj budem len uh, tu a teraz prežívať to, čo sa deje a to sú vlastne také tie zmenené stavy vedomia, ako keby a tam naozaj ja neviem, čo
0: môže prísť. Takže... Uh, Ale možno aj čo od, môže, odísť. Čo môže aj odísť. Môže odísť, odísť Mám predtým ako rešpekt, no. Mm-hmm.
2: Ale, ale viem, že tý, áno, môžu byť dole, ale môžu sa všeličo vynožiť, to sa noriť, bylo na procesu No to sa nejak, neviem, či úplne dá chystať, ale chystám sa takým svojím spôsobom.
1: Ja sa na chvíľku odbočím od tej hlavnej témy a máte pocit alebo myslíte si, že sme v dnešnej relácii nejakým spôsobom obhajovali a legitimizovali násilie páchané na ženách nejakými rečami?
0: Obhajovali. Naopak, my sme, ho, my sme ho z veľkej časti toto násilie na ženách odmietali, pokiaľ to ženy autenticky prežívajú ako násilie. V momente, keď je násilie samotnou ženou alebo akýmkoľvek človekom vnímané ako niečo pozitívne pri nejakých sexuálnych praktikách, v tom momente už to nie je násilie. A ak má niekto výhrady, alebo by si to myslel, že že násilie je univerzálne násilie, tak je to taký istý nezmysel, ako si povedať, že univerzálne dobro je univerzálne dobro a každý z vás musí milovať, ja neviem, masáž nôh alebo každý z vás musí milovať to, keď, uh, uh, nechcem zacházať do detajlov lebo ľudia sú rovnako nekoneční vo svojich možnostiach, ako čo im, aj to, čo im robí zle.
1: Áno, ľudia nie sú... Niekto
0: povedať ten dotyčný človek.
1: Ľudia sú nekoneční vo svojich možnostiach. Ja by som to trošku prevrátil. Einstein povedal, že vesmír a ľudská blbosť sú nekonečné, ale s tým vesmírom som si není istý. <laughs> no a ja by som na to konto chcel povať Mirke, že možno sa nerozumela dobre, ale ja... Teraz hovorím za seba, samozrejme vždy môžem hovoriť iba za seba. Ja v žiadnom prípade ani neobhajujem, ani nelegitimizujem násilie páchané na ženách, naopak. Sám som sa násilia voči nám nikdy nedopúšťal a ani sa nikdy nedopustím a nikdy ho samozrejme obhajovať nebudem. Ak Mirka, ktorá to zaskrýva za nejaký anoním, pretože nie, nie je to nejaká, možno to je nejaký troll skutočnosti, tak to má takýto pocit, že sme my práve v tento deň nejakým spôsobom obhajovali a legitimizovali takéto násilie, tak sa míli alebo neporozumela, alebo možno sa to neskôr zapla, takže a nechajme to teda tak, násilie na ženách je zlé a odsudzujeme ho. Pripojte sa ku mne? Aby to mali Dobre. takto jednoznačne, jednoznačne polopate no,
0: povedané. <laughs> ja
2: som chcela za seba povedať, že keď som riešiť ja nejaké násilie, tak Vlastne sa snažím pozerať na, na to, odkiaľ plynie, aby teda sa ma vôbec zadala vyriešiť. Pretože to, že ja ho odsúdím, ne, nepoložím za riešenie. Samozrejme, není to Áno. pozitívna vec, ale proste ja sa v živote snažím veci nezadeľať ako dobré a zlé.
1: Áno, áno, dobre hovoríš. Podstate, to odsúdenie nejak iba nestačí, tam treba nájsť príčinu a odstrániť ho to násilie. To je to ešte dôležitejšie ako to odsúdenie odstránenie násilia, alebo dokonca samozrejme nejaká prevencia alebo nejakým spôsobom povedzme práca či už toho páru medzi sebou, alebo prípadne nejaká pomoc zvonku, aby dokázali efektívne práve akémukolvek násiliu na ženách zabrániť. Toto, Hovorím teraz samozrejme za seba, hovorím svoj názor. No, nikto nám tu telefónu, a bohužiaľ som si uvedomil, že nemôžeme zdvíhať teraz telefóny, pretože máme na telefóne Daniela a Zuz- Katku, pardon, <laughs> takže ja sa nad tým poslucháčom 12, ktorí už stihli za ten čas zavolať, že telefón bohužiaľ nie, takže píšte maily, otázky a tak ďalej. No a prišiel čas na nejakú pesničku a ja by som zahral Katarínu Knechtovú pesničku, to musí byť len láskou. A vy prosím, a ešte na linke a poslucháči. Ak máte ešte chuť sa baviť o novej dobe pôrodnej alebo o rúžových revolúciách, tak zostanete pri počítačoch a pri slobodnom vysielači. Takže počúvajte kladku k nechtovú. bola ďalšia Katarína, tentokrát Katarína Knechtová a my sa spolu s Katarínou, tiež Katarínou Markou a Danielom Markovou bavíme o ružovej revolúcie, nová doba pôrodná, ktorá prichádza. Zaujalo ma, prečo práve teraz, čo sa zmenilo, že až teraz povedzme museli začať takto v rôznych krajinách sveta, alebo vidím, že tu je Austrália, Taliansko, Nemecko, Anglicko, Samozrejme Španielsko, Mexiko, Česká republika, Brazília. Prečo práve až teraz začali ženy nejako aktivizovať a snažia sa za nejaký dôsto- bojovať za nejaký dôstojný pôrod?
0: No, ja mám hypotézu. <laughs> ja si myslím, že to prichádza postupne. ako Dozrievame k určitým poznatkom. Ženy dostávajú ľudské práva Základné úžovaný.
1: Oni ich vždycky, mali, nie a majú, tak nie vždycky, ale hovorím, že podľa nejaké vedenskej konvencie a podľa, myslím ne, si, ne. že ženavské konvencie teda, tak tie ľudské práva majú, nie?
0: No, dô, do dôsledkov sa rovnosť medzi mužom a ženou dostáva až v posledných desať ročia, kedy vlastne začalo vôbec e, také takie ako že vlastne ženské vol, voličstvo, že takej uh, vyspelej krajine, ako je Švajčiarsko, málo kto si uvedomuje, že tam vlastne ženy nemohli voliť ešte do 70 rokov. A uh, v Amerike to bolo tak istopodobné, Neviem, myslím, že až v 50 rokoch tam začali ženy byť vnímané ako rovnocenné bytosti s mužmi. A Uh, dokonca ešte ten fenomen toho že žena gazdinka doma má sedieť a muž je jediný teda, ktorý má aj byť vzdelaný aj mať uh, pozície tam to bolo dovedené do toho že tam niektoré zásadné zákony a normy vznikli a preto tam to je dovedené do extrému že jednoducho tam sú kvóty na to a prísne genderové zákony ktoré vyžadujú to aby žena bola v určitých pozíciách v určitých percentách a aby bola zrovnoceniovaná. No a teraz sme prišli teda konkrétne k tomu, že teda ženy by sa nemali ani doma byť. V 99. roku na to prišlo Málne zhromaždenie OSN, tesne pred rokom 2000, a vyhlásilo teda dnešný deň, 25. november, ako Medzinárodný deň boja proti násiliu pachanému na ženách. A to je teda akýkoľvek násilie fyzické. Alebo teda, sa na definíciu, aj sexuálne psychické poškodenie, ktoré môže prebiehať či už verejne, alebo v súkromnom živote. No a, e, my sme len pod to zaradili, alebo táto rúžová revolúcia si spomenula na toto zásadné násilie, ktoré teda odníva nám právo e, rodiť spôsobom, aký si oni vyberú. Takže ja som presvedčený, že je to vec, kto, na ktorú jednoducho dozeral čas. A preto sa tom teraz venuje viacej, že jednoducho ženy sú rovnocenné bytosti, nie je to majetok muža, aj keď sú slabšie. A jednoducho, slabšie sú preto, aby mohli teda sa starať o tie deti, aby keď mu jednu trestnú, tak potom tom zadočku, aby to nebolo ako keď mu trestne chlap. Aby tu na teda tie ženy musia byť slabšie. Principiálne, aby tie ženy by chovali.
1: No. No, no, ženy, sú možno, ženy sú možno slabšie fyzicky, ale zase sú, majú povedzme, vyšší prach bolesti a niektoré teda... A zasa sú také, majú väčší, viac energie, viac výdrž, že sú také odolnejšie oproti mužom a, a samozrejme teda aj, aj dlhovekosti, napríklad často tých mužov prekonávajú. Čiže my sme v podstate my sme dve bytosti, ktoré sa majú doplňať. Ano? Čiže tam táto doplňanie je dôležité, že skrátka dokázať sa v podstate, spojiť tí partnery aj vďaka tým chybám, nedosadkom, ktoré majú tolerovať ich, pochopiť ich, byť tolerantní. No a skratka neísť takým spôsobom, že, to je, že vzťah je súperenie, alebo nejaká taká, nejaké to predbiehanie alebo uh, také tie slovné vojny, ktoré často medzi tými partnery bývajú, ale naopak je to takéto doplňanie a je to... Uh, pomoc jeden druhému. Aspoň ja to tak aspoň vnímam, teda samozrejme, možno sa mýlim a možno niektorí to tie moje slova, ktoré sa teraz povedali, pochopia inak, ale tak toto nejako ja cítim. Teda. No, takže hovoríš, že tie rúžové revolúcie prišli ako teraz, povedzme, že to vyšlo z OSN a že, respektíve ten medzinárodný deň, 25. november, medzinárodný deň boja na, proti násiu na ženách vznikol z OSN a teraz postupne sa to nabaluje ďalšie a ďalšie veci. A nie je to zasa, teraz za, za konšpirujem, nie je to sa nejaká taká tá a treťosektorová agenda? A, ale však Pietruchová však a sektor... tak ďalej a spol ako tá a, hyperaktívna a feministka?
0: Ale určite z toho bude žiť zo pár aktivistov, mm-hmm. a, zo pár nejakých organizácií, ktorí sa tomu budú venovať. Ono, Nedá sa povedať, že by to bolo tým pádom automaticky zlé alebo negatívne, že si tomu netreba venovať. Takisto je to otázka, ako násilie páchané na homosexuáloch alebo násilie páchané na deťoch. A keď to niekto vyberie, ako svoj zdroj obživy a bude si zháňať na to granty, tak ja mu to rád nechám. Ale stále sa bude mať na pozore nad tým a vnímať, či je teda ozaj autentické poslanie toho človeka, či k tomu prístupuje zodpovedne, alebo či je to pre ňoho ozaj biznis a nezaujíma ho ani, aké sú tie skutočné potreby a či ozaj niečo prinesie no, tým, že nám to sú aktívne. Hm. Takže dve strany oby dve možnosti sú tam.
1: No určite. A čo zastúpenie žien povedzme v politike? Vidíme, že v na Slovensku je tradične nedostatočné, ako tý, tých párže, ktoré tam máme, tak sú skôr lebo takými nejakými tými figúrkami, ktoré sú to nastrčené do písmena, veď teraz sme videli, že tam je stalo sa CT a prvé, čo tak odpálili dve ženy, teda z Majkovičovú a z Volenskú, dve ZK. No, aj keď samozrejme podstate aj tomu v lese bolo jasné, že sú to sa iba nejaké nastočené figurky, ktoré museli ako odstreliť. A, mm-hmm. Aké by bolo také prirodzené, zdravé a normálne zastúpenie žien povedzme v tých vedúcich funkciách alebo v politike?
0: No, z môjho pohľadu my sme to niekedy preberali dávnejšie. Toto vzniklo kvôli moci peňazí, a kvôli tomu, že Vlastne do popredia v západnej spoločnosti vystúpil vlastne princíp hmoty a princíp materiálneho, materiálnej síly. Ale nebolo to tak vždy. V spoločnostiach, kde je vnímaný aj ten spirituálny rozmer ľudí a života, že človek nepotrebuje len hmotné veci, ale aj určitú rovnováhu, citov, emocií, nejakú kontinuitu, ako civilizácia alebo nejaký kmeň tak sa často stretávajú kultúry, alebo teda kultúrológovia, sociológovia s tým, že existuje matriarchát, o tom sme sa učili, na deje ešte, bežne v tej prvotnopospolnej spoločnosti neviedli nejaké kmene vždy muži, ktorí boli bojovníci, oni boli v po cestách rozlietaní, boli nezodpovední, nemali záujem o kontinuitu. Takže ak sa dostane spoločnosť k tomu, že uh, budeme viacej vidieť uh, nejakú dlhodobú perspektívu to, že my tu musíme zostať ako civilizácia, my tu musíme prežiť ako spoločenstvo ľudí v harmonii, tak si myslím, že k tomuto nás aj zároveň ženy dovedú uh, v politike a zároveň ženy potom budú v politike oveľa aktívnejšie, pretože vôbec budú tam témy uh, a bude tam jazyk. Je veľmi dôležité aj jazykové vyjadrenie, akým spôsobom funguje momentálna paradigma, že jednoduch sa zmení, prídu úplne iné slova, iné iné koncepty, ktoré budú v spoločenskom jazyku. Nebude sa hovoriť o ziskovosti, o profite, o rozpočtoch, nebude sa hovoriť o hrubom domácom produkte, ale možno o hrubom domácom šťastí, ako je to v jednom štátiku malom, kde sa toto meria. Je to kráľovstvo, Bután, kde nemerajú HDP, ale hrubé domáce šťastie.
2: No, to, sú, a... to sú
1: oveľa rozumnejší ľudia, ako kdekoľvek na svete, ako toho, toho Budánskeho kráľa, teda musím, panovníka, teda musím sa skloviť klobuk pred ním, pretože tie sprostosti, čo nám tuto rozprávajú o tom HDP a o tom nekonečnom jeho väčšom raste, tak teda toto iba ich s prepáčením aj keď som nenásilný, tak je kopat kopať dozadku a kopať dozadku ako záhradku s prepačením. No. No,
0: <laughs> ono to príde ako spätná reakcia, alebo teda dopad toho, že my veľa v podstate hmotu a materiálny prospech, profit, mm-hmm. na nás dopadne veľmi tvrdo ako dopad na dlhodobú perspektívu civilizácie, že vlastne peniaze nie sú schopné zabezpečiť priamo to, aby prefer, alebo kapitál ako princíp nezabezpečuje to, aby sme tu prežili na svete. To znamená zdravotníctvo, školstvo, kultúra a sociálne zabezpečenie sú veci, ktoré z princípu nie sú ziskové. A to je práve ten problém, že nie sme schopní v dnešnej paradigme finančného sveta zabezpečiť to, že tu vôbec prežijeme ako ľudstvo. Že e, ekológia všetky tieto veci nie sú veci, ktoré by v krátkodobom meradle priniesli zisk, ale zároveň bez nich nevieme žiť. A tak, ako povedal Standa Grof, tento českoamerický psychiater, že jednoducho my sme súčasťou prírody, že, je, že až v tých zmenených stavoch vedomia, si mnohí ľudia uvedomia, že ako súčasťou prírody sme, že človek vlastne nepotrebuje nič iné, iba čistú vodu, čistý vzduch, a zem, ktorá ho jednoducho živí. A že bez týchto vecí sa nedá žiť. Bez všetkého ostatného vieme prežiť. Aj bez televízie, aj bez elektriky. Ale keď toto nebudeme mať, tak jednoducho budeme mimo. No a z jakého dôvodu ženy teda v tom svojom principe, ktorý ja teda uznávam, tá polarita, že je tam, je veľmi prospešná, že ženy majú trochu iný spôsob vnímania. Vnímajú aj tieto veci hlbšie a často... Ta hrubozrnosť by bola nesmierne užitočná ju rozdrobiť práve tým ženským pohľadom, a keby ženy boli vnímané, a ten ženský emocionálny princíp, keby bol vnímaný ako žiadúci aj v politike, bolo by to úžasné.
1: No, keby napríklad tam bol povedzme ten 50 na 50, taký ten pomer Hartra samozrejme, bola tak teoretizujem, tak samozrejme, že by možno, že tie poslanci robili niečo aj užitočné ako v tom parlamente a nielen pozerali nejaké časopisy, kupovali si hodinky alebo hrali tam nejaké tie hry, ale že by sa venovali povedzme aj nejakej tej športovej činnosti, sexuálneho charakteru, čo by bolo určite rozumnejšie už z toho dôvodu, že Slováci vymierajú.
0: Ako najdú sa aj u nás na Slovensku sú ženy, ktoré sú osvietené a teda z môjho pohľadu majú aj iný záver. Aj u nás v parlamente sú také ženy a malen len trošku mrzelo tak, že stále sú bráde, že toto z nejaká ezoterická naivka. Uh, treba si povedať aj to, že v Čechách uh, takisto kandidovala uh, dáma, ktorá takisto má blízko k tým ezoterickým kruhom a v podstate média ju odignorovali akože to je niečo, čo je politicky nekorektné, vôbec ten jazyk používať veci ako láska sú náležitosť Že si spomeňme vlastne, dnežná revolúcia ako z čoho vznikla, akože my sme vlastne prežili bez krvi prelievania, nehovorím o tom aké boli zámeria, a čo kto to celé zorganizoval, ale tam bežne zaznemali tieto slova a bol to vlastne moment prerodu Československa takže neviem prečo sme sa dostali znovu k tomu, že politika je tu v domenou mafiánov, chlapov a alfasamcov, ktorí si tu jednoducho napchávajú bačky a bijú sa tu o to kto bude najväčším kohutom na smetisku mm-hmm.
1: No a budem hádať Ty si hovoril si o pani Helene Mezenskej a v tom a... českom prípade
0: Áno, neviem či som mal, to ako dnes Bola sympatická aj stále
1: jenom. Áno, áno. A v prípade tej českej političky bola to Táňa Fischerová?
0: Táňa Fischerová,
1: presne. Uh-huh. No, tak vidíte, tak žena začne hovoriť, povedzme, o nejakých takých tých citlivých veciach, alebo hovorí iným slovníkom a samozrejme je automaticky onálepkovaná bez toho, ako aby ju tí ľudia pozorne počuli a hlavne porozumeli tomu, čo hovorí. To je takéto symptomatické v dnešnej dobe, že ľudia síce počúvajú, ale nerozumejú tých druhých ľudí, pretože v rámci toho ich počúvania, tak im tam vlietajú tisíce iných myšlienok a tisíce iných podnetov. Ja neviem, hrajú sa samozrejme s telefónom, s počítačom a neviem s čím iným, takže to porozumenie medzi ľuďmi skratka a, veľmi chýba no a to samozrejme z toho neporozumenia vznikajú konflikty aj z toho neporozumenia často vzniká zbytočné násilie takže stačilo by možno, že a, viacej počúvať a teda, hlavne rozumieť tomu, čo ten človek hovorí no takže a, hovorí, že dneska by mali ľudia prísť k tej nemocnici a dať tam pri každú nemocnicu aspoň jednu rúžu alebo niekoľko rúží a tá rúža, čo má symbolizovať? Ako, čo, čo to tá rúža je? A prečo práve rúža?
0: No, beta mi není zdáve úplne, k tomu tvorcovi, ktorý mm. to vytvoril. Ale ja predpokladám, že rúža ako symbol ženskej zraniteľnosti mm. ako kvet. Oni sa
2: konkrétne myslím, že majú klas pred pôrodnice a ženami, ktorý, ktoré evidujú, že na nich vlastne pri pôrode alebo v pôrodnici a bolo spáchané nejaké násilie lekármi. Mhm.
1: Nie je to zase nejaká... Nie je to nejaký gerilla marketing, alebo nejaká marketingová nejaká akcia nejakých predajcov kvetov, alebo nejakých dovozcov rúží?
0: Neviem.
2: <laughs> Mne,
0: zatiaľ som to nevidoval. Ako Vyzerá to byť normálne autentická vec, že mm-hmm. maminy sa nejako dohodli a niečo si tu organizujú tiež na Slovensku a je to ozaj globálna vec. Um, Dá sa to pozrieť na Facebooku, ako uh, rúžová revoluť, a v angličtine to bolo Rose Revolution. Mm-hmm.
2: Ja si myslím, že je dobré, že sa to deje, že sa takýmto spôsobom aspoň zviditeľným niečo, s čím uh, ženy nie sme spokojné. Možno časom sa to rozvinie aj do nejakých riešení mm-hmm. prínosných. Mm-hmm.
1: Myslí si, že bude treba spraviť aj nejakú takú právnu úpravu povedzme v tom zákone, ktorá by umožnila povedzme pekne oficiálne rodiť doma bez toho, aby človek riskoval povedzme nejakú pokutu alebo abyž riskoval nejaké povedzme dokonca to porušenie zákona?
2: Neviem ako to je presne ja čo som si naposledy čítala bolo z roku 2008 a ja som tam nenašla nič, že by to bolo trestné alebo zakázané dokonca, tak to bolo form na jednej stránke ale neviem, ako to je teraz, nedopatrala som sa zatiaľ k tomu. A určite by to bolo prínosné v tom, že odpadá vlastne to, venovať vôbec tomu pozornosť a energiu, také to, to, takému tomu vydúpaniu si toho, čo cítim, že je normálne. Nie na štandardné, ale normálne.
1: Mm-hmm. No To normálne, presne tak, viď. ako to normálne, respektive prirodzené. Teda, je prirodzené povedzme pre ženu rodiť bez akýchkoľvek tých chemických látok, čo sú povedzme nejaké tie vyvolávačky alebo epidurálky alebo v podstate len neviem, čo všetko sa tie lekári sú schopní do nich dať tak keď to je prirodzený proces tak prečo ho prekažal prečo ho napríklad urýchlovať aký má smysľa v podstate urýchlenie toho pôrodu, prečo, to? prečo sa to napríklad deje, prečo dávajú tú vyvolávačku napríklad ako tým ženám
2: No, toto som si presne neštudovala, ale myslím si, že sa tak nedoveruje tomu procesu, že ten porod pregahne prírodzenia. Proste sú nejaké tabulky, že má to byť do 12 hodín a potom že je to zle. A ja som čítala o tom, že vôbec to tak nemusí byť, že niekedy proste ten porod trvá dva dní. Um, iné asi, keď sú nejaké ťažkosti, keď mám otečie vod, voda, plodová alebo prostě. Všetky tie medicínske veci ja neuvládam. Určite to má v krajných alebo v nejakých prípadoch zmysel, ale nie, aby sa to používalo ako pavšálne alebo ako bežná rutinná vec.
0: Je dôležité si uvedomiť to, že vlastne rodiť nemusia len lekári v nemocnici, ale máme tu oficiálny inštitút, porodná asistentka. A to je dáma, ktorá vyštuduje vlastne kompletne medicínske, všetky potrebné o, znalosti a aby bola predisponovaná k tomu viesť kompletne celý pôrod bez toho, aby musela byť na pôrodnej sále v nemocnici. To znamená, tieto pôrodné asistentky by mali byť v prvom rade zodpovedné, teda mo- mali by mať možnosť rodiť so ženami a Jednoducho, iba tie ženy, ktoré sú v nejakom konkrétnom ohrození, o ktorom teda môže rozhodnúť aj ona, Porodná asistentka, tak tieto ženy by mali ísť rodiť teda do pôrodnice, že majú nejaké ohrozenie, nejaký problém s rážanlivosťou krvi, alebo majú nejakú zásadnú vadu srdečnú, že neprežijú bežný pôrod. Tak hej, samozrejme, nič netreba paušalizovať. V tom prípade samozrejme, nech rodia v nemocnici. Ale prečo by fyzicky zdravé ženy. Nemali mať normálny fyziologický pôrod s kompletným teda tým zážitkom, ktorý im patrí to
2: je to možnosť, aby sme mali
0: to. s asistentkou pôrodnou. No. Čo sa dnes kriminalizuje do veľkej miery, že pôrodná asistentka, neviem ako to je vlastne, že neviem, to funguje, ale dúfajme, že to celé bude brané pozitívnejšie, no, ide tam o peniaze v promene, že tá nemocnica o niečo príde.
1: No samozrejme, tak to biznis ako veď v podstate celé zdravotníctvo je biznis a napriek tomu tam stále chýbajú peniaze však to, poč- ak počúvate správy, alebo teda ja nepočúvam, ale keď som počul, tak zdravotníctvo chýbajú peniaze školstvo alebo vzdelávanie chýbajú peniaze, ďalnice chýbajú peniaze, v podstate ako keby to bolo stále jednotok peňazí a zabudáme na to, že v podstate či zdravotníctvo či školstvo alebo aj ďalnice vždy všetko robia ľudia no a tie peniaze sú len teda tou, nejakým tým prostriedkom ako ktorý sa snažia zabezpečiť ako tá tú prácu aj tak vykonajú tí ľudia so svojimi rukami, so svojou hlavou prípadne s nejakými nástrojmi no a tých ľudí tu je stále dosť takže ja nevidím problém, že by sa napríklad takéto veci tu nemohli urýchlene postaviť alebo zlepšiť no a na dnes Hadam by stačilo <s>, s pôrodmi a s ružovými revolúciami. Chcel by som vám obidvom poďakovať teda za to, že ste sa podujali a porozprávali nám trošku o, o pôrodoch, alebo o tom povedali o tom 25. novembri ako Medzinárodnom dni boja proti násiliu na ženách. Ma pevne verím, že ešte aj v budúcnosti spravíme nejakú reláciu na nejaké obdobné téma. Katka a Daniel, veľmi pekne vám ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A zároveň sa s vami aj lúčim, takže prajem pekný vám pekný deň, majte sa, do počutia. Deň. Takže počuli ste Katku a Daniela Marka, ktorí sa chystajú byť a, s novorodičmi mala rozmýšľajú nad tým, že akým spôsobom, a, ako kvalitne a privedú svojho nového potomka na svet. No a dnešná relácia, ktorá sa týka tej rúžovej revolúcie a novej dobe pôrodnej sa pomoľšky chýli ku koncu. Dnes musím priznať, že tých reakcií tu ešte pribolo niekoľko ďalej a tu konca mi tu ešte píše aj Mirka, ktorej veľmi rád odpoviem, pretože si myslím, že keď ste si napísala po svojom odpoviem výmenom, tak si zaslúži odpoveď. Takže najprv prečo tam je e-mail. Dobrý deň, píše vám trol, ako ste si dovolili ma nazvať a reagujem na to, čo mi rozprávate o domácom násilí páchanom na ženách. Na reči o tom, že ženy si môžu samé za to, že vyhľadávajú alfasamcov, sú submisívne a potom je páchané na nich násilie, pretože si partnerov, ale teda tých alfasamcov. A mimo toho, že tieto vaše tvrdenia sú ničím nepodložené, sú aj škodlivé, neucievoci ženám, ktoré si zažívajú domáce násilie. A a pôvodne ste sa téme chceli venovať násilu pachlom na ženám a násiliu. násilu. Zatiaľ som počul aj kopec kopec a predstaviť pani Katky o porode. Týmto je prajem samozrejme pekný pôrod na druhej strane, ale nechápem, prečo sa vyjadruje k témam, o ktorých nemáte podluchy. Dúfam, že tento môj príspevok prečítate. Ďakujem. S pozdravom, Miroslava. Aj preziskotuje, ale v rámci diskret, diskretnosti nebudem hovoriť. Áno, Mirka, ďakujem, takže jednoznačne v tomto prípade vás nemôžem nazývať trolom. ale ak vystupujete na Facebooku pod nejakou divnou, a, s divným obrázkom a divnou skratkou, tak v tom prípade a, neviem, kto ste, čo ste. V každom prípade a, m- 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 mám taký pocit, hovorím iba o svojom pocite, že ste, že sa nepochopili, pretože... A, ako, ako si ženy vyhľadávajú svojich partnerov, je mágia, je to alchymia a každá to robí nejako inak. Takže ak si niektorá vyhľadáva alfa samcov, tak samozrejme je to jej, jej vec a samozrejme, a ak je nejaká submisívna a čo nemôžete popierať, že niektoré také sú, či nemôžete popierať že niektoré si hľadajú alfa samcov a niektoré sú submisívne, tak to je fakt. V každom prípade nemôžete a, nás obviniť z toho, že my podporujeme alebo propagujeme alebo nejako legalizujeme násilie na ženách. Sme jasne a jednoznačne povedali, že to nie. Že Žiadne násilie na ženách skrátka nepodporujeme. Ak Daniel spomínal nejaké tie násilné sexuálne part- praktiky, tak hovoril jednoznačne, že to je so súhlasom tých obi dvoch partnerov a v tom prípade nemôžeme hovoriť o násilí. Ano? Takže, pani Miroslava, možno by bolo dobré, keby sme sa, keby ste si to prípadne vypočuli ešte raz. V prípade, že som sa zmýlil teda a ja samozrejme nevyľúčiem, miliť sa môžem, som človek omýlný, tak ja sa vám s radosťou ospravedelním a svoju chybu napravím, ale a, na druhej strane tiež musím povedať, že keďže nie som žena a bol som, jeden pôrod som nestihol a pri jednom som bol, nikdy to zo mňa odborníka na pôrod neurobí. Ani sa nepovažujem za odborníka na gynekológiu alebo na pôrodníctvo. Chcel som dať ale priestor takej novej téme, ktorá sa tu otvára, to je práve povedzme tie pôrody v súčasnosti neštandardné, to znamená pôrody, ktoré sa dejú doma, ale ja to vnímam veľmi laicky so svojím sediackým rozumom, keď mohli takto sa po generácie po tisíc rokov rodíť deti na Slovensku tým predkom našim, tak nevidím dôvod, prečo by sa to malo zakazovať, alebo zákonom to doslova zakazovať a prečo by sa mali ľudia kvôli tomu stresne stíhať alebo prečo by sa mali prenasledovať, keď chcú prirodzene robiť to, čo robili desiatky a stovky generácií pred nami. A preto si myslím, že je dobré, že o tejto uh, téme otvárame diskusiu a že je dobré, keď sa v našom rádiu opovenujeme aj, povedzme, niečomu takémuto. No a rovnako, ja si myslím, že je dobré, keď si pripomenieme teda aj tento deň, to znamená 25. november, ako deň boja proti násiliu na ženách. Žena, ženám treba sa správať úctivo, s láskou a tak, aby, aby, sa, nám, aby sa nám oni rovnako revanšovali. Počúvali ste slobodný vysielač, reláciu, nenásilný antiterorista a na záver vám pustíme Radiohead a, a Los Van One. A dúfam, že sa vám to bude páčiť a zajtra máme, zajtra máme, no budem sa musieť pozrieť, čo zajtra máme, ale zajtra máme zase niečo, myslím, že celkom zaujímavé, takže počúvajte aj zajtra nenásilný antiteroristu na slobodnom vysielaču. vysielači. Ľučí sa s vami Martin Urminský aká nenásilný antiterorista. Mm-hmm. <laughs>